0: Köln, was geht? Heute haben wir Rick bei uns. Sein Name ist des öfteren in der Folge mit Philipp Esterewitsch gefallen. Er ist Radsportprofi, hat einen eigenen Podcast und sogar einen eigenen Kaffee. Ich bin sehr gespannt, wie diese Mischung zustande gekommen ist und ich freue mich, die achte Seite mit ihm gemeinsam zu befüllen. Mein Name ist Kathi, bei mir ist der liebe Julius. Guten Tag. Und heute vor dem Mikrofon Rick Zabel.
1: Ja, herz äh, hallo, herzlich willkommen, sage ich schon bei meinem, <lacht> ich bei meinem Podcast. Ja. Ja, schön, dass ich Mit da deiner. bin. Freut mich.
0: Ähm, ich muss mich einmal kurz outen. Ich bin sehr sportinteressiert und begeistert. Aber beim Radsport kenne ich mich nicht so richtig krass aus. Aber ich habe einen <lacht> Witz parat. Seid, seid ihr bereit? <lacht> Kathi ja. wollte ich
2: mir die ganze Zeit nicht sagen, was sie nach dem Intro macht. Und deswegen bin ich jetzt umso gespannt was kommt.
0: Okay, die Frage ist, was ist das Lieblingsessen von einem Radsportprofi?
2: Ja, keine Ahnung.
1: sage ich. Sag.
0: Medaillons. <lacht> kannst was? du aber auch bei
1: jeder anderen Sportart? Du den auch? Warum? Komm schon! Warum? Wegen Medaillen.
0: Danke.
1: Ja, <lacht> <sein>? Hat, hat, <lacht> hat, hat,
2: hat keinen Radbezug, aber <lacht> einfach bei jeder Olympischen Sportart. Okay, ich wollte jetzt mal
0: hier das Eis brechen, weil ja. sonst äh, muss ich mich heute ein bisschen zurückhalten und lernen. Deswegen, ähm, das war mein Teil. Julius, auf geht's.
2: Also, ähm, möchtest du vielleicht allen Leuten, wir haben schon ein paar Stichwörter genannt, äh, was du so machst, äh, so einen kurzen Abriss geben, was du machst, wo du herkommst, warum du hier sitzt.
1: Ich wohne in Köln. Ich glaube, das ist erstmal der Grund, warum ich hier in dem Podcast zu Gast bin. Und ähm, ja, ich bin Rennradprofi. Die meisten werden wahrscheinlich die Tour de France kennen, da schon ein paar Mal mitgefahren und auch alle anderen großen Radrennen der Welt äh, teilgenommen, mitgefahren und äh, viele Kennen vielleicht auch meinen Vater, der ja sehr erfolgreich war, von daher, wenn er den Namen Zabe gehört hat, das höre ich zumindest oft, ja, das ist doch irgendwie Musik in meinen Ohren. Ich bin das nicht, ich bin der Sohn davon, auch wenn ich sehr ähnlich genannt wurde von meinen Eltern. Und ähm, ja, ich glaube für jüngere, jüngere HörerInnen, ähm, die auch Radsport interessiert sind, äh, die, die wissen vielleicht auch, dass ich einen eigenen Podcast habe und eigentlich auch nicht so der... Das ist zwar vielleicht ein bisschen komisch, das über sich selber zu sagen, aber so nicht der typische Sportler, weil ich auch sehr umtriebig bin, äh, neben meiner Sportlerin auch da sehr interessiert bin und viele andere Sachen nebenbei mache.
2: Wir haben mal so ein bisschen ähm, das Internet und dein Instagram durchgeforstet. Dementsprechend bist du Profisportler, Influencer, Podcaster, Vater und Kumpel. Wie kriegst du das unter einen Hut?
1: Ähm, ja, der Tag wird manchmal kurz. Äh, mein Zeitmanagement wird auf jeden Fall umso schwieriger, jetzt wo das zweite Kind auch da ist, aber ich gebe geb mir Mühe, keinen Burnout zu bekommen.
2: Wie kriegst du das hin?
1: Ja, wie kriege ich das hin? Also eigentlich ist Radfahren die beste Therapie, ehrlicherweise. Das ist dann schon noch, wenn da bin ich für mich, da bleibt das Handy auch mal vier, fünf Stunden in der Trikotasche. Da bin ich nicht erreichbar und naja, Familienzeit ist eigentlich Priorität Nummer eins. Das, das kommt zuerst. Aber natürlich versuche ich dann auch noch oft Freunde, Freunde mal privat zu treffen. Und ähm, der Podcast und auch das Social Media sind, glaube ich, einfach Dinge, die mir Spaß machen. Und äh, wenn ich da mal zwei, drei Tage irgendwie nicht umtriebig war, dann dann es irgendwie schon wieder, dann will ich schon wieder was machen, entweder irgendwie ein Video, Video kreieren oder ähm, ja, irgendwie ja, Podcast-Ideen, schreibt Leute an, wollen nicht bei mir im Podcast zu Gast bekommen, äh, zu, zu Gast sein. Dementsprechend ist eigentlich immer irgendwas los, aber ich versuche mich nicht mehr selber zu stressen. Ähm, wenn mal irgendwas nicht klappt, dann dann ist es halt so.
2: Kann ich sehr gut verstehen. Bevor wir jetzt oder äh, gleich auf die einzelnen äh, Teile von deinem Leben oder von deiner Karriere noch eingehen, ähm, müssen wir ja unser Freundebuch befüllen. Und ich weiß nicht, ob du schon eine der letzten Folgen gehört hast. Ähm, Klappern wir da immer die Kategorien ab, wie du sie vielleicht aus dem Freundebuch kennst, äh, was man früher selber ausgefüllt hat oder was vielleicht dein äh, erster Sohn vielleicht bald schon mhm. ausfüllt. Ähm, starten wir mal damit. Woher kennst du uns eigentlich? Woher kennst du Köln ist cool? Erstmal, ja, woher kennst du Köln ist cool? Oder seit wann? Ähm,
1: Köln ist cool kenne ich 2019, 2018. Also ich glaube schon so ja, wirklich also seit,
2: seit den Anfängen. Ja, also... Mai 19 haben wir uns gegründet. Okay, dann, dann, dann würde ich sagen 2019. Schwierig.
1: Also ja. auf jeden Fall ähm, relativ früh schon äh, und am Anfang. Und ähm, irgendwann hat dann, äh, oder hast du mir, der, der Julius, äh, hatte ich eine DMs in meinen Nachrichten, ähm, ob, ob man nicht mal eine Runde Rad fahren soll. Ich glaube, es war dann im Jahr 2020. Ja. Ähm, ich glaube, du bist einer der typischen Leute gewesen, die beim Corona-Hype, äh, wo, wo, wo man nicht mehr so viel machen konnte, ja. ähm, sich eine, 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 eine Ausgleich gesucht haben viele waren da im Park spazieren äh, Kaffee trinken laufen und äh, viele sind da eben auch aufs Rad gestiegen haben sich irgendwie ein Rad gekauft und einer von denen warst du und ich glaube somit bist du auch so ein bisschen in diese in diese Radsport Bubble reingerutscht und ähm, ja, bist dann irgendwann vielleicht bei mir vorbeigekommen, hast mir mal geschrieben und äh, ich, ich war Fan von eurer Seite, dachte mir, ach cool, äh, der macht das, der fährt auch gerne Rad, cool, lass uns auf jeden Fall mal äh, treffen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen beispielhaft für die, für die Radsport-Community, dass sie sehr offen ist und ähm, ja, man sich einfach trifft, äh, man fährt zusammen Rad, man hat die besten Gespräche auf dem Rad oft und äh, so haben wir uns kennengelernt. Seitdem ist, würde ich sagen, eine schöne Freundschaft entstanden und äh, ich konnte live dabei sein und auch, auch oft hinter die Kulissen schauen, äh, wie Köln ist cool seitdem wächst.
2: Ähm, was ist dir denn besonders von uns im Kopf geblieben oder bevor vielleicht wir uns auch persönlich kennengelernt haben, ist irgendwas, weiß ich nicht, aus den Anfängen oder von wann auch immer, dass du sagst, so dass für mich das Meme, was mir so irgendwie am meisten im Kopf geblieben ist oder die Aktion oder sonst irgendwas? Ähm,
1: definitiv das Meme ähm, das war damals äh, ich glaube so ein Simpsons Meme wie man auf der Aachener Straße rumflaniert ähm, das war also man muss dazu wissen ich bin 2017 ähm, habe ich mal ein halbes Jahr in Köln gewohnt habe dann 2018 nochmal in meiner Heimatstadt Unna gewohnt und bin dann 2019 endgültig hierhin gezogen und ähm, ja, als Neuköllner war auch für mich natürlich das belgische Viertel immer oft Anlaufpunkt und äh, die Restaurants auf der Aachener Straße. Und dementsprechend konnte ich mit dem Meme sehr relate, wenn man da hoch und runter flaniert und dann äh, ja, Leute sieht, äh, sehen und gesehen werden.
0: Du äh, springst quasi direkt in die nächste Kategorie, Lieblingsorte. Wo bist du denn in Köln so unterwegs? Du bist dann nach 2000, du bist dann wieder hergezogen genau. und äh, wohnst im. Junkersdorf. In Junkersdorf. Nett. Und äh, wo bist du sonst außerhalb Junkersdorf noch unterwegs?
1: Ja, Junkersdorf ist ja ein bisschen am Stadtrand, muss man ja dazu sagen. Das heißt, ich brauche so 10, 15 Minuten mit der Straßenbahn oder am um, Fahrrad oder auch mal mit dem Auto äh, in die Innenstadt. Ähm, bin schon oft und gerne, auch am häufigsten glaube ich im belgischen Viertel, Unterwegs, äh, ab und an mal in der Südstadt. Ähm, aber natürlich, wenn es jetzt nicht wirklich die richtige Innenstadt ist, dann äh, auch einfach bei uns im Viertel oben im Wedel in Junkersdorf. Und ähm, da ist es auch sehr schön, ein bisschen familiärer, aber das passt ja zu meiner Lebenssituation.
2: Gibt es denn auch Orte, die du eher meidest oder wo du vielleicht noch nicht so einen Touchpoint zu hast oder äh, ja, genau, die dir nicht gut gefallen?
1: Nö, eigentlich. Äh nicht, nicht so wirklich. Ich, ich erwische mich immer noch dabei, wie ich immer neue Straßen und Viertel kennenlerne und finde das immer auch sehr spannend. Das Schöne am Rad ist ja wirklich, dass man seine, ja, seine Umwelt und äh, sehr, sehr gut kennenlernt und eine gute Orientierung entwickelt und ja mittlerweile natürlich, wenn man täglich auf dem Rad unterwegs ist wie ich, dann... Äh, bin ich schon ganz oft auch, wenn ich mal ins Bergische Land will, das ist ja dann genau auf der anderen Seite der Stadt, da muss ich einmal quer durch, auch Deutz und Mülheim finde ich auch sehr charmant, einfach ein bisschen anders, aber Südstadt, wenn man, wenn man am Rhein lang fährt, kommt man auch oben in lippeslang also ich glaube, ich habe alles schon mal so gestreift, habe vielleicht auch das eine oder andere Mal schon im Café irgendwo angehalten und ja, habe ich da hingesetzt und einfach so ein bisschen das Flair genossen, ähm, aber es gibt jetzt für mich nicht irgendwie ein Stadtteil oder so, wo ich sage, nee, da bin ich nie oder da würde ich niemals hingehen. Also ich muss schon sagen, dass ich Köln äh, im Herzen trage und da sehr, sehr gerne unterwegs bin, egal wo eigentlich.
0: Ich würde sagen, ähm, du hast jetzt in jedem Satz immer das Rad mit äh, einbezogen und ich würde auch behaupten, dass du als Radfahrer nochmal ganz andere Orte in Köln kennenlernst. Ähm, deswegen, vielleicht hast du einen mega coolen Insider. Was sind so deine Lieblings-Go-To-Restaurants, äh, Cafés in Köln?
1: Ich treffe mich äh, oft mit meinen äh, FreundInnen äh, am Köski-Royal. Das ist eigentlich ein Top-Ort. Äh,
0: der alte, dieser ursprüngliche. Genau, ja. der
1: in äh, der in Aachener. Also Aus, ich weiß nicht, ist das Ausfeld. der ursprüngliche? Ja, Braunsfeld, ja, ja. genau. genau.
2: Haltestelle Mavic. Mhm.
1: Genau, da, da war ich heute erst noch. Also ich habe jetzt hier vor der Aufnahme auch gerade mit äh, meinem Kumpel Branko eine Runde gedreht. dann haben wir auch nochmal darstellen. Nach der Tour ein Cappuccino getrunken. Ähm, also ich glaube, der Köski-Royal, das ist, das kann man auf jeden Fall empfehlen. Das ist eine äh, schöner alter Kiosk, wo man aber auch eben guten Kaffee trinken kann äh, und auch ja, den einen oder anderen Schnickschnack äh, liebevoll ausgedrückt sage ich mal äh, noch mitnehmen kann. Und ähm, ja, also auch wenn man, wenn man mal weiter rausgeht aus der Stadt, äh, so ich glaube, die Standardroute ist der Decksteiner Weiher, wenn man da den Feldweg rausfährt Richtung Hürt. Da steht auch oft äh, dann der Waffelmichel. Ähm, also wenn, man, wenn ihr so zwei, drei Kilometer rausfahrt, hinterm Decksteiner Weiher steht immer so ein ja, wie ein Imbiss, eigentlich so eine kleine Bude, wo man dann Waffeln essen kann. Das ist auch ganz nett. Ähm, ansonsten, wenn ich jetzt wirklich in die, in die Stadt fahre, dann bin ich... Auch ganz oft einfach, äh, da, da bin ich dann eher zu Fuß unterwegs und nicht mit dem Rad, aber dann, äh, ich, äh, dann bin ich auch einfach bei dem Kiosk da, hole ich mir schnell mal einen Kaffee, ähm, direkt am Brüssel habe ich den Namen jetzt gerade vergessen, der in der Ecke ist. Den, den Kiosk.
2: Le Kiosk.
1: Le Kiosk, genau. Den würde ich gerne besitzen. Ich glaube, das ist eine Goldgrube. <lacht> äh, wenn wenn, wenn dem mal jemand verkaufen will, meldet euch gerne bei wir mir. Können den, <lacht> wir können
2: den äh, Rainer eigentlich mal einladen als Hallo. Gast.
1: Das ist, eine cool, das ist auf jeden Fall ein Kult-Ding cool Und ähm, viele von euch kennen vielleicht auch dann. Äh, The Wisen, ähm, das ist ja direkt an der Maastrichter Straße. Das ist, äh, die machen halt Lauf- und Radklamotten, cycling Apparel, Und ähm, da, ja, das ist so ein Hotspot für, für uns Radfahren. Das heißt, es ist äh, im Belgischen und da bin ich auch oft anzutreffen.
0: Kann man dann als Radsportprofi alles essen? Achtest du auf deine Ernährung? Gibt es mal einen Döner?
1: Ja, ähm, definitiv. Äh, ich würde sagen, Ernährung ist ein bisschen mein, meine Schwachstelle. Dafür bin ich ein bisschen zu gesellig. Äh, dass wenn ich mit meinen, dass ich, wenn ich mich mit meinen FreundInnen treffe, dass dann, äh, ja, ich auch, wenn eine Runde Bier bestellt wird, dann bin ich jetzt nicht der Sportler, der dann sagt, nee, ich trinke ein Wasser. Ähm, dementsprechend, ja, ist es vielleicht für meine Leistung nicht so gut, aber ich, ich, ich drücke mal immer zwei Augen zu.
0: Cool. Aber direkt, da muss ich direkt reingrätschen: Was ist denn dein Lieblingskölsch?
1: Mein Lieblingskölsch ist äh, Gaffel, Gaffel trinke ich gerne ähm, und äh, das, das Mühlheimer schmeckt auch ganz gut, aber auch ja, Zappes, also ist jetzt kein Kölsch, ist mir klar, aber auch das Bier von Zappes trinke ich auch gerne,
2: also ähm, das sind so die Top 3 würde ich sagen. Du hast ja gerade schon die Leute so ein bisschen durchs belgische Viertel geleitet und dann auch ganz clever schon zu Ryzen geleitet. Es ist natürlich ein mega Zufall, dass ihr da auch einen äh, kleinen äh, Pop-Up-Store oder Dauer-Pop-Up-Store äh, drin habt und zwar mit deinem Startup Raw. Ähm, da kamen auch einige Fragen zu. Ich will da niemandem was vorwegnehmen, aber vielleicht kannst du ja den Zuhörern, die noch nicht so vertraut äh, mit dir oder all deinen äh, Ausflügen sind, äh, erzählen, was es damit auf sich hat.
1: Raw ist eine offene Cycling Community, ähm, also offen für alles und jeden, Anfänger bis Profi, äh, alle Geschlechter sind da herzlich willkommen. Und ähm, 2020 habe ich den Vincent, den Patrick und den Olli getroffen. Ähm, die kamen damals auf mich zu, äh, weil die die Idee hatten, ein Radcafé in Köln zu machen. Also ein ganz normales Café, aber mit ein bisschen Radbezug. Wenn man, wenn man sich jetzt vielleicht fragt, hey, wieso das denn, ähm, warum auch immer, ich weiß auch nicht, wo der Ursprung da liegt, aber... Radfahren und Kaffee trinken, das gehört irgendwie zusammen. Also wenn man, wenn man eine Runde Rad fährt, dann hält man immer irgendwo an und es isst äh, ein Stück Kuchen und trinken Kaffee. Äh, da gibt's, das liegt einfach so in der Radsportkultur. Und ähm, viele Großstädte, oder ich würde eigentlich sagen, alle Großstädte, hatten so ikonische Radcafés, aber Köln hat das irgendwie nicht und selbst, selbst in Düsseldorf, also ich als Kölner bin oft nach Düsseldorf gefahren, weil da die schicke Mütze ist, das ist so ein typisches Radcafé und die Jungs kamen irgendwann auf mich zu und haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass in Köln kein Radcafé ist, lass uns doch da mal was angehen und ich habe gesagt, finde ich eine gute Idee, bin ich am Start, bin ich dabei und war natürlich in der Corona-Zeit jetzt nicht so der beste Moment, um Kaffee aufzumachen, deswegen haben wir noch ein bisschen gewartet, aber ähm, genau, wir haben dann letztes Jahr, also im März 2022 erst in Ehrenfeld für neun Monate bis zum Ende des Jahres äh, einen Standort gehabt, ähm, haben uns da mal ausprobiert äh, mit dem Radcafé, aber eigentlich viel mehr als ein Radcafé war es auch eine Community, also wir haben viele Ausfahrten gemacht, ein bisschen Events, ähm, haben Radrennen live gezeigt, also so ein bisschen auch Fußballkneipe, kann man sagen, für, für Radsport und ähm, ja, wir haben uns, glaube ich, einen ganz guten Namen gemacht und dann äh, kam Wizen damals auf uns zu ähm, und haben gefragt, ob wir nicht bei denen mit einziehen wollen ähm, und ich glaube, wer die alte Markthalle kennt äh, im belgischen Viertel, das ist wirklich eine sehr, sehr coole Location und äh, da haben wir nicht zweimal überlegt und haben gesagt, klar, wir ziehen da halt gerne mit ein ähm, und haben jetzt, äh, ja, machen unsere Ausfahrten von da, machen unsere Events da und sind dort zu finden. Und ähm, ich mache eigentlich am wenigsten von den Gründern, ich bin so ein bisschen nur der Winke-Onkel und der im Hintergrund ein bisschen vernetzt, aber die anderen drei, die arbeiten da richtig dran, um das ja, für alle, die da vorbeikommen, möglichst cool zu gestalten.
0: Mega, ähm, also Kaffee scheint ein riesen Ding zu sein. Ähm, du hast ja auch deinen eigenen Kaffee, der heißt 8000 Watt. Genau, 8000 ja. Watt. Wie ist das zustande gekommen? Hat das damit zu tun auch, oder?
1: Äh, nee, äh, das hat da damit nicht zu tun. Also die, die ursprüngliche Anfrage der drei Jungs hatte damit zu tun, weil die eigentlich, die ein, anfängliche Frage war nur, wir wollen Radkaffee machen, dürfen wir einen Kaffee da verkaufen? Und dann habe ich gesagt, warte mal, ihr wollt Radkaffee machen, lass mal sprechen, äh, da wäre ich doch gerne mit am Start. Ähm, ja, der Radkaffee ist eigentlich nur, ja, nee, nee, keine Schnapsidee, aber ist auch einfach so aus Jux und Dollerei entstanden, würde ich sagen. Ähm, der Julian, ähm, das ist, der Julian steht für die Marke 8000 Watt, die auch so im Radsport Kultcharakter mittlerweile hat. Und ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, gehört Radfahren und Kaffee trinken irgendwie zusammen. Und ähm, damals ist eine 3 in Berlin auf mich zugekommen und hat gefragt: Sag mal, wollt ihr nicht irgendwie. Wir haben da was mitbekommen, Radfahren, Kaffee trinken. Wollt ihr nicht eure eigene Kaffeelinie machen? Und ähm, ich habe gedacht, ja, ich als Profi, so also jetzt so diesen Rekzabel-Kaffee zu verkaufen, fände ich irgendwie ein bisschen komisch, aber ich bin mit dem Julian äh, gut befreundet. Ähm, der steht eigentlich auch, also wenn ich für das Profihafte stehe, dann steht er eigentlich mehr für die Community und ähm, für Spaß am Radfahren haben. Und somit haben wir uns dann damals zusammengetan, sind nach Berlin gefahren, haben da alle möglichen Kaffeesorten durchprobiert dann, haben uns dann auf eine festgelegt, ähm, haben dann unser Design gemacht, haben die gebrandet und ähm, seitdem gibt es den 8000 Watt Full Force Voraus Espresso. Ähm, das ist es aber eigentlich schon. Man kann Espresso kaufen, wenn man will, aber da ist jetzt nicht viel mehr, steckt da nicht dahinter.
2: Was mir in dem Kontext übrigens gerade einfällt, jetzt haben wir schon alle Leute hier im Podcast genannt. Ähm, Sagst mir, wann ist es rund um Köln?
1: oh, jetzt, jetzt hast du mich erwischt. Ich glaube am
2: 21. Mai. 21. Das müsste der genau. Sonntag sein. Genau. Dementsprechend macht ihr, glaube ich, wie ich das mitbekommen habe, am 19. Mai abends eine, eine große ähm, Party, Große Party, wo äh, besagter Branko, besagter Julian auflegen. und ich, weiß ich gar Ach, nicht, wow. ob du das schon wusstest, nee, das weiß ich noch gar nicht. Ähm, zu dritt ähm, Musik auflegen. Nee. Die Location, ja, Location wird noch äh, kommuniziert. Dementsprechend, wenn ihr Rick oder Raw oder Julian oder Branko oder mir folgt, dann werdet ihr das auf jeden Fall mitbekommen. Wir freuen uns über jeden, der da Lust auf Kölsch und Tanzen hat.
1: In Barracuda ist das doch, wird mir gesagt.
2: Ja, das steht nur, so, okay. <lacht> <lacht> ich telefoniere tatsächlich heute Nachmittag mit Tobi, um das, okay. äh, um das fix zu machen. Ähm,
0: Handys rausholen, einmal den 21.05. einspeisen. 19.05. 19, das ist der Freitag, Freitagabend.
2: 19.05. Freitagabend. Musik und Kölsch und Radsport begeisterte. So, wir haben ähm, Raw abgehakt, wir haben ähm, Kaffee abgehakt. Wir haben noch vor uns sowieso deine Radsportkarriere, aber ich glaube, da kommen wir gleich nochmal im de ganz großen Detail drauf zu sprechen. Ähm, ich habe natürlich mit einem kleinen Augenzwinkern vorhin noch Influencer draufgeschrieben. Ähm, du magst gerne Reels und äh, Instagram?
1: Ja, sehr gerne. Ich würde ich würd Content Creator sagen. Besser
2: <lacht> <an>. <lacht> okay. Ähm, belassen wir es quasi einmal kurz dabei. <lacht> Gibt's da nachfragen? Nee.
0: Doch, später tatsächlich. Später aber, ähm später
2: glaube ich schon. Ähm, was jetzt noch quasi neben deinem Hauptberuf Radfahren anfällt und wir noch nicht im Detail abgearbeitet haben, ist das ganze Podcasting. Ähm, wie kam es dazu? Seit wann machst du das? Und ähm, was ist dir da besonders schön in Erinnerung geblieben?
1: Ja, Podcast ging bei mir im September 2019 los und das ist daraus entstanden, dass ich, ähm, also der, das muss man den lassen, der OG Radsport Podcast äh, ist, glaube ich, der Besenwagen Podcast, der ging so im Juli 2018 los und es hat sich dann so am Anfang oder im ersten Jahr des Bestehens war ich da, glaube ich, zwei, dreimal zu Gast und habe für mich eigentlich gemerkt, okay, Podcast irgendwie cool, macht Bock und ähm, vor allen Dingen kann man halt Themen schön aufarbeiten, über Themen ausführlich reden und ich hatte auch oft das Gefühl, dass ich als Sportler ja in einem Instagram-Post oder in einem Tweet oder so kann man dann auch oft nicht so seine Gefühle wirklich so loswerden, wie man das vielleicht in einem Podcast kann. Und ähm, ja, auch so ein bisschen opportunistisch äh, hatte ich geschaut und es gibt keinen aktiven Radsportprofi, der einen Podcast macht. Von daher dachte ich so, ja, warum soll ich nicht der Erste sein? Ähm, auch
2: international nicht? Oder international also ich weiß es gerade tatsächlich. Nicht.
1: Ja, doch international schon. Ich weiß nicht, ob es damals schon welche gab, aber dass es international vielleicht fünf geben, die es machen, also das ist dann auch sehr, sehr wenig und ja, somit, somit habe ich das gestartet, komplett blauäugig und wie es am Anfang auch so ist, ich meine, ihr seid auch noch am Anfang, aber am Anfang sagt man, ja gut, wir kennen so viele Leute, dann schreibt man irgendwie auf dem weißen Blatt Papier 40, 50, 60 Leute an, die man, die man einladen kann aber das geht auch ruckzuck, dann sind die irgendwie abgehakt und dann äh, ja steht man da. Wir sind erst bei acht. <lacht> nee, aber genau. Ähm, und mir wurde schon immer gesagt, ey, du kannst dich gut labern. Ähm, dementsprechend äh, lag Podcast auch nahe. So ging das los. Und ähm, ich habe, wie gerade schon gesagt, viele, viele Gäste dabei gehabt ähm, und habe dann irgendwann das Format ein bisschen geändert, ähm, habe Tanja Erath, ähm, die macht das gleiche wie ich, nur im Frauenradsport, ähm, dazu geholt, um auch die weibliche Seite mit reinzuholen und seitdem machen wir den Podcast zusammen ähm, und äh, mittlerweile sind glaube ich über 150 Folgen erschienen. Ähm, ich glaube, wir hatten noch nie eine Podcastpause, also alle zehn Tage im Schnitt kommt dann eine Folge. Wir senden immer durch und äh, versuchen immer so ein bisschen am Zahn der Zeit zu sein, äh, am Radsport. Aber eben auch äh, nicht immer nur Radsport. Also da war auch schon äh, ein Joko Winterscheid, Tommy Schmidt, äh, Michael Fritz, Lea Wagner. Also viele andere Leute, die jetzt auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Radsport zu tun haben, auch schon zu Gast.
0: Man hat, äh, muss ich einmal kurz nachfragen, äh, man hat ja letztens bei äh, Tommy Schmidt in ja. der Insta-Story gesehen. Wie kommt da die Connection zustande?
1: Alles einfach privat, ähm, äh, selber, selber Freundeskreis. Und äh, ich glaube, Tommy ist auch ein sehr geselliger Typ und eigentlich eine ganz witzige Story, weil ich hatte zwei harte Trainingstage hinter mir und hatte an dem Tag zweieinhalb Stunden äh, einfach nur entspannt durch die Gegend fahren, auf dem Plan stehen und war aber schon ganz schön kaputt und war auch vom Kopf her so, ah, es werden glaube ich zweieinhalb lange Stunden, äh, wenn man nicht so richtig Bock hat und drei Minuten, nachdem ich losgefahren bin, äh, kam auf einem Screen die Nachricht, hey Rick, was machst du? Ne? Ich wollte gerade frühstücken gehen mit, mit Rabe, also mit einem anderen Kumpel von ihm und äh, willst nicht rumkommen. Ich war gerade losgefahren, dachte mir so, ja komm, komm, ein, ein Kaffee kann ich schnell trinken. Äh, bin vorbeigefahren, wir haben zusammen gefrühstückt und nach zwei Stunden bin ich wieder aufgestanden, dachte mir, ja gut, ich fahre jetzt nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr Rad zu fahren.
0: Deswegen hattest du auch das Outfit an. Ich ja genau schön, weil Es war schon, genau, lust, also es war schon lustig genau aus. Genau, deswegen ja, okay. war, bin ich da auch
1: in Radsachen aufgetaucht und äh, genau, auf meine Kosten wurde sich darüber lustig gemacht, dass ich auch privat <lacht> immer, immer in Radsachen <lacht> unterwegs bin.
2: Ähm, wir werden ja auch das zugehörige Video posten, da werdet ihr sehen, dass Rick hier nicht in Radsachen sitzt. Also du hast auch noch normale Klamotten. Ähm, auch wenn du für dich vermutlich die mit meiste Zeit deines Lebens in Radklamotten befindest, ähm, um da drauf äh, einmal die ganze Story oder deine, deine Karriere aufzurollen. Seit wann machst du? Gut, dir wurde vermutlich in die Wiege gelegt, in Form von, dass du äh, über deinen Dad da schon immer Kontakt zu hattest, aber seit wann fährst du aktiv? Seit wann bist du Profi und ähm, wie lief das bisher so ab?
1: Also ich habe erstmal drei Jahre Fußball gespielt, bevor ich. Äh, von mit, wann reden mit wir mit da? Dem, mit dem Rad von angefangen habe. Also, das war zwischen meinem 8. und dem 11. Lebensjahr. Also von 8 bis 11 äh, habe ich so drei, vier Jahre Fußball gespielt. Dann ähm, habe ich damit aber aufgehört, weil ich einfach keinen Spaß mehr dran hatte. Und äh, war so ein ja, weiß nicht mehr ganz genau, aber ein halbes Jahr, ja, vielleicht so vereinslos, äh, bzw. Äh, habe keinen Sport gemacht. Vereinslos. vereinslos. <lacht> Kein Sport. Vertragslos. Äh, ja, habe immer nichts gemacht. <lacht> äh, vertragslos, war kurz arbeitslos als Elfjähriger. <lacht> Und äh, bin, bin äh, ich esse auch sehr gerne, bin ein bisschen dick geworden. Und dann, dann haben meine Eltern zu mir gesagt, ja, willst du nicht mal irgendwie mit Sport anfangen? <lacht> Wäre doch, wär doch äh, was, wär denn, was willst du denn mal ausprobieren? Und äh, ich habe immer, bin schon immer gern Rad gefahren, äh, oft, weil mein Papa war ja auch oft unterwegs, oft bei meinen Großeltern irgendwelche Radtouren und äh, ja, der Radsportverein in Unna, äh, ist, glaube ich, kann man so sagen, mit der Beste in NRW, die haben eine lange Tradition, von daher hatte ich da eine gute Adresse. Ähm, also es war jetzt irgendwie gar nicht aus der Initiative meiner Eltern und meines Vaters äh, wirklich. Ähm, dann habe ich damit angefangen und habe mich direkt ähm, bei den Menschen, bei den Leuten dort wohlgefühlt, hatte Spaß an der Sportart, also ich habe dann mit zwölf angefangen, ähm, bin dann ja, eigentlich so in den Nachwuchsklassen, bis ich 18 war, halt einfach ganz normal gefahren. Bin damit in ja, der 18, 19 Profi geworden. Und es war so ein bisschen wie so ein Videospiel damals. Also ich habe halt erst angefangen, so auf lokaler Ebene zu fahren. Es war dann so halt UNA gegen, äh, also gegen die anderen umliegenden Orte. Irgendwann kam man dann vielleicht so in die, in die Landes, also in die Landesverbandsauswahl, NRW. Und ähm, als ich dann da war, war dann irgendwann die Nationalmannschaft das Ziel und von der Nationalmannschaft dann die internationalen Rennen und äh, das war, ging eigentlich ganz schnell und sehr natürlich für mich. Ähm, und natürlich hatte ich auch einfach, wenn man in irgendwas gut ist und man hat Erfolg, dann macht das natürlich auch Spaß. Ähm, somit habe ich auch viel Ehrgeiz entwickelt und ähm, bin dann mit 19, damals in der dritten Liga erst Profi geworden, zwei Jahre und dann mit 21, nee Quatsch das stimmt gar nicht 18, 19, dritte Liga und dann mit 20 äh, habe ich meinen Erstliga-Vertrag unterschrieben und jetzt in der zehnten Saison dieses Jahr.
2: Mit 29, Mit 29
1: Jahren? 29. Zehn Jahre Profi, erste Liga jetzt, ja.
2: Krass. Und wie lange noch?
1: Ja, aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Äh, mein Ziel war immer, bis ich 30 bin. Ähm, das ist jetzt Ende des Jahres der Fall. Ich habe nächstes Jahr noch Vertrag und äh, ich bin mittlerweile auch da angekommen, dass ich von Jahr zu Jahr schaue.
0: Wie ist das denn? Ähm, beim Radsport ist man irgendwie dann ortsgebunden. Ich, wie, wie gesagt, ne, du musst mich so ein bisschen äh, abholen. Alles ähm, genau. Also kannst du immer in Köln wohnen und trainieren für dich und dann wie, läuft, also wie ist das so mit den Standorten?
1: Ähm, ich glaube, es ist ja für viele HörerInnen hier interessant, weil die wenigsten sich da auskennen. Das Schöne am Radsport ist eigentlich, dass man in Europa wohnen kann, wo man will. Also die, die Hauptsaison findet in Europa statt. Die meisten Rennen sind so in Italien, Frankreich, äh, Belgien und Spanien. Äh, und äh, dementsprechend äh, kann man in Europa eigentlich seinen Wohnort frei wählen, weil es im Gegensatz vielleicht zu vielen anderen Sportarten, also wenn ihr jetzt bei Bayern München spielst du oder beim ersten FC Köln, dann musst du halt natürlich auch in Köln wohnen und täglich am Training ähm, teilnehmen. Im Radsport läuft das anders. Wir kommen eigentlich nur einmal im Dezember und einmal im Januar für zwei Wochen zusammen und machen ein Teamtrainingslager zusammen. Und ab dann äh, ein Radsport-Team hat ungefähr 30 Teams und ab dann Fahrer. äh 30 Fahrer, sorry. Ähm, so. <lacht> und und ähm, 30 Fahrer, genau, und dann hat jeder seinen Wohnort und man kommt nur noch für die für die Rennen zusammen und äh, dementsprechend schreibt mein Trainer mir meinen Trainingsplan, ich arbeite den ab, lade den auf eine Website hoch und ähm, der ist dann happy, wenn ich mein Training gemacht habe. Aber wo ich trainiere, ob das jetzt in Köln ist oder in irgendeinem anderen Standort, ist dem völlig egal.
0: Du hast auch nochmal äh, braune Arme und du hast aber gerade gesagt, Trainingslager im Januar gehabt. Wahrscheinlich war das dann in wärmeren Gebieten.
1: Ja, ich glaube, man hat sich über die, über die Jahre so eine gewisse Grundbräune an den Armen und Beinen zumindest aufgebaut. Ähm, wenn, man, wenn ich jetzt mein T-Shirt ein Stück hochziehe, dann äh, ja, krass. sieht man dass es ein bisschen weniger wird mit ein bisschen weißer auf jeden Fall genau.
0: <lacht> ja ich muss einmal ganz kurz äh, wenn wir schon über deine Arme reden du bist äh, tätowiert ähm, ich hoffe dass nach 150 Folgen Julius auch so aussieht. weil wir sammeln ja <lacht> in jeder
2: Folge versucht Katie auf einen eines der Tattoos zu sprechen zu kommen Deswegen jetzt langsam haben wir nur mehr Folgen als Tattoos und ich muss nachlegen, ja. ich <lacht> muss nach, Deswegen, nachlegen mit Stechen
0: genau also 150 Folgen 150 Tattoos wahrscheinlich hier ne, bei dir
1: äh, noch nicht gar nicht. Also ich glaube, da, da, bei, bei 150 Tattoos ist der Körper auch voll dann. Hast du eigentlich mal gezählt?
2: Nee, noch nie. Gar nicht, ne?
1: Nee, keine Ahnung. Aber irgendwann wird es ja auch so ein bisschen kleinteilig. Also ich war jetzt ja. erst äh, am Montag bei, bei Lukas äh, wieder. Also immer denselben Tätowierer. Liebe Julius Grüße
2: an Lukas von Maniacs Tattoos.
1: Genau, liebe Grüße. Und äh, mittlerweile ist es sehr entspannt, dass wenn, dass ich ihm schreibe, so wie jetzt in dem Fall war der Anlass, dass mein zweiter Sohn geboren wurde und dann habe ich also kann ich mir kurz das Geburtsdatum und die Initialen stechen lassen, ja klar, kommt vorbei und dann wird das halt schnell gemacht und das dauert eben, eben auch nicht lange und ähm, das macht sowieso, also bei Lukas mache ich eigentlich immer Termine schon im Voraus, ohne zu wissen, welches Motiv ich haben will, weil ich mir das immer kurzfristig überlege und wenn man dann irgendwann eine gewisse Ansammlung hat, ist es auch relativ egal.
2: Ja, okay. <lacht> Knallen wir das doch dazwischen so. Ja, okay, passt schon. Vom Tattoo nochmal ganz kurz zurück zum Radsport. Du hast gesagt, du machst das jetzt oder bist in deiner zehnten Profisaison ähm, und das seit du ja 19 bist. Was kannst du denn jetzt sagen, was dich motiviert? Oder was treibt dich dann doch jeden Tag, äh, vermutlich jeden Tag dazu, irgendwie rauszugehen und fünf, sechs Stunden Fahrrad zu fahren?
1: Mittlerweile ist es mehr die Disziplin als die Motivation. Ehrlicherweise ist es, glaube ich, dann, irgendwann wird es wie jeder, an, jeder andere Job auch. Du hast Tage, also jetzt zum Beispiel, wenn es wieder frühlingshaft wird, dann hat man einfach normal wieder Bock, weil Sonnenschein und man zieht einfach nur schnell ein Trikot und eine Hose an und dann denkt man sich, cooles Wetter, dann macht es auch Spaß. Natürlich sieht es irgendwie im Februar, wenn es 5 Grad und Regen ist, anders aus. dann entweder fährt man Indoor oder man quält sich halt wirklich raus, aber dann würde ich lügen, wenn ich sage, ich habe da jetzt wirklich Spaß, draußen rumzufahren. Ähm, dann kommt natürlich auch noch der Verkehr dazu, der irgendwie gefühlt von Jahr zu Jahr schlimmer wird. Ähm, das heißt, äh, ja, es ist wirklich mehr die Disziplin als die, als die Motivation und natürlich dann auch der Ehrgeiz, irgendwie in den Rennen gut fahren zu wollen. Und äh, da bleibt mir halt nichts anderes übrig, außer jeden Tag aufs Rad zu steigen und zu trainieren. Das passiert einfach nicht von alleine. Ähm, aber ja, trotzdem... Gibt es dann auch wieder schöne Tage, so wie heute, wenn es schöne Wetter ist und äh, dann mal ein Kumpel mitkommt, Radfahren, dann, dann macht es auch wieder Bock.
2: Was sind denn noch deine Ziele, sowohl auf sportlicher Seite oder vielleicht auch für nach der Karriere?
1: Ey, mein Hauptziel ist wirklich, einfach eine gute Zeit zu haben und Spaß zu haben bei dem, bei dem was ich mache noch. Ähm, ich habe eigentlich von den Rennen, die ich, die ich immer mal fahren wollte, alle abgehakt in den zehn Jahren. Ähm, dieses Jahr zum Beispiel muss ich sagen, freue ich mich extrem dann äh, auf die Deutschlandtour. Die ist im August. Äh, es macht immer Spaß, in Deutschland zu fahren vor heimischem Publikum. Und äh, dieses Jahr geht die Deutschlandtour auch im Saarland los. Ähm, die zweite Etappe ist dann, glaube ich, in Winterberg, also im Sauerlandziel. Dann geht es rüber nach Essen und dann von Essen nach Bremen. Also es ist irgendwie auch eine sehr coole, eine coole Route, wo man auch, wenn man jetzt in NRW wohnt, äh, mal entspannt vorbeikommen kann, sich das Radrennen anschaut. Ähm, dann äh, ja auch, du hast gerade angesprochen 21. Mai rund um Köln fahre ich leider nicht mit aber auch eins meiner Lieblingsrennen ähm, Hamburg, Frankfurt, also die deutschen Rennen auf die habe ich immer Lust, bin immer motiviert ähm, aber jetzt wirklich einen sportlichen Anreiz noch zu sagen ich würde unbedingt nochmal das gerne gewinnen oder dies habe ich ehrlicherweise gar nicht mehr so, dass ich äh, wirklich wie man sich das vielleicht bei einem Sportler vorstellt, dass er sich da irgendwie äh, bei einem Poster aufhängt und sagt hier, ich will nochmal die Champions League holen oder so, was auch einfach daran liegt, wenn ich ganz ehrlich bin und vielleicht die Leute, die sich im Radsport auch ein bisschen besser auskennen, ähm, die wissen, das. das ist so, in dem Team, wo ich fahre und da, wo ich bin, ich würde das vergleichen. Das ist vielleicht in der Bundesliga so ein bisschen der VfL Bochum mittlerweile.
2: Ich, ich und, musste wirklich genau an den gleichen Verein gerade denken. Und,
1: äh, und äh, ja, wir, wir ja, wir, ich sag mal, das hat so ein bisschen Kultstatus und wir geben unser Bestes. Aber es wäre jetzt vermessen, von dem Tour de France Sieg zu träumen. Von daher wäre das auch einfach unrealistisch. Und nach zehn Jahren hat man ja dann auch gewisse Erfahrung <lacht> und weiß so, das ist jetzt hier Daily Business. Ich muss nicht mehr vom Tour Sieg träumen. Und das ist aber auch völlig okay. So man hat sich damit arrangiert.
2: Und danach?
1: Oh, danach. Äh ich, ich bin für alles offen, also ich bin einfach von, also ich bin jetzt ja noch keine 30 und eigentlich könnte man fahren, bis man 38 ist, also ich könnte theoretisch genommen noch sehr lange Radprofi sein, ich glaube in der Realität wird es nicht der Fall sein, dass ich noch 10 Jahre oder 9, 8 Jahre fahre. Wegen Wie deinem
0: Körper oder was?
1: Weil ich keinen Bock mehr habe, einfach gut auf gut Deutsch gesagt, weil Leistungssport natürlich mental, körperlich sehr anstrengend ist, ähm, auch der Radsport, wie er sich entwickelt. Ähm, man muss sich das eigentlich so vorstellen, dass die jungen Fahrer, die keine Verpflichtung haben, die keine Familie haben, ähm, die sind eigentlich das ganze Jahr auf Teneriffa, Gran Canaria, also in irgendwelchen Höhentrainingslagern, ähm, die wiegen ihr Essen ab. Also das ist wirklich einfach wirklich höchste Disziplin und hat wenig mit einem schönen Leben zu tun, um es mal so zu sagen. Und wenn man das natürlich dann... Aus unserem Blickwinkel. Aus hält. unserem Blickwinkel.
0: Also, also ja,
1: ja, aber Gran Canaria ist cooler, aber wenn du irgendwie oben, oben auf dem Vulkan die ganze Zeit hockst, dann, dann vielleicht auch nicht so, wenn du mal nur die Berge hoch und runter fährst. Also ähm, ja, um es mal ganz einfach zu sagen, nach einer gewissen Zeit ist man dann ja auch mental durch und kann vielleicht nicht immer sich nochmal ein Jahr geißeln oder nochmal so quälen, von daher äh, ist glaube ich, wenn ich ehrlich zu mir selber bin, irgendwo das Ende dann auch mal in Sicht äh, in ein paar Jährchen und bis dahin versuche ich noch eine gute Zeit zu haben und danach, äh, es gibt viele Dinge, die mich interessieren, ich freue mich so ein bisschen auf das weiße Blatt Papier, was vor mir liegt und dann einfach mal komplett neue Dinge ausprobieren Dinge, die ich noch nie gemacht habe. Wenn man es wenn ganz streng genommen nimmt, habe ich ja noch nie gearbeitet. Ich bin irgendwie, habe mit Radfahren angefangen, ein bisschen Schule gemacht.
2: Kannst du aber bei uns ein Praktikum machen? Ja,
1: zum Beispiel. Das wäre wär doch was. Ähm, ja, einfach mal so, auch mal sehen, was wahre Arbeit ist, neue Erfahrungen machen. Wenn man halt ein Leben lang Leistungssport macht, verpasst man natürlich auch viel. Und ähm, ja, da ein bisschen was nachholen. Und dann lasse ich das einfach mal auf mich zukommen. Äh, Medien interessieren mich sehr. Mal schauen, ob in die Richtung was geht.
0: Was dich sehr sympathisch macht, ähm, ist, dass du dich ja für Köln entschieden hast und hier äh, dein Leben verbringst. Ähm, deswegen wollen wir noch mal so ein bisschen in die ähm, Kölner Schiene rübergehen. Beschreib doch mal Köln in drei Worten. Was ist Köln für dich?
1: Herzlich? Drei Worte, das ist schon schwierig. Ey. Also auf jeden Fall herzlich. Also Damit meine ich natürlich die Menschen, was so dieses typische Klischee ist. Aber das ist eben wirklich auch ich, der jetzt hier erst vier Jahre wohnt, ähm, bezweifle, dass ich in einer anderen Stadt mir so schnell so einen schönen und coolen Freundeskreis hätte aufbauen können, wie hier. Das meine ich mit herzlich. Ähm, ich glaube das Zweite wäre dann offen, was auch in, die, in dieselbe Kerbe schlägt und gerade in der heutigen Zeit finde ich das äh, ja, sehr cool, dass es so, so offen ist und auch urig, würde ich sagen. Also es ist jetzt, es ist jetzt nicht irgendwie äh, am Zahn der Zeit, was es aber für mich auch sehr sympathisch macht, weil, ähm, ja, ich, ich, ich mag dass das, dass Köln irgendwie so eine Sneaker- und Pulli-Stadt ist, in der man, der man rumgeht und ich mir jetzt keine Gedanken machen müsste, wie ich mich anziehe, um in irgendeinen Laden hier zu kommen. Und Köln dann auch relativ klein ist, ähm, wenn man es wenn mal ein bisschen besser kennt und eine Weile hier ist. Also wären meine drei Worte herzlich offen und urig.
0: Finde ich trifft es ziemlich gut. Ähm, hast du denn mittlerweile in den vier Jahren schon einen lieblings sport für dich entdeckt?
1: Ähm, Lieblingskölschwort ah, ich wusste, dass die Frage kommt, da hätte ich mich besser darauf vorbereiten sollen ähm, Lieblingskölschwort nach dem Podcast fallen bestimmt wieder einige ein aber ähm, was kann ich denn jetzt sagen also ich würde einfach Klüngelköp sagen das, das ist bei mir glaube ich das trifft bei mir auch oft ein bisschen zu das, das finde ich ganz gut
2: wie die Band quasi. Richtig. Nice. Wo du ganz unbewusst eine nice Überleitung gebaut hast zu, zum Karneval. Und zwar ähm, erstmal die Frage, wie stehst du zum Karneval? Feierst du gerne Karneval? Wie ist es?
1: Ich wurde bekehrt. Also ich äh, bin natürlich jetzt schon öfters erwähnt äh, kein echter Kölner. Im Gegensatz zu meinen zwei Söhnen, die jetzt beide in Köln gewohnt äh, geboren sind. Sogar äh, auf dem Perso. Ne? Auf dem Perso. Ich bin, wie sagt man hier, Immi sagt man hier. Ne? Du bist Immi, ja. Ich bin Immi. Ich äh, auch. Ich aber,
0: nicht. Ich habe Köln auf dem Perso.
1: Äh, und ähm, genau, aber ich habe der Stadt Köln zwei Söhne geschenkt, also sehr, sehr gut, äh, freue ich mich drauf. Sehr, sehr gut. Meine Oma hat letztens zu mir gesagt, weil, kurze Geschichte, ich bin erst vor zwölf Tagen zum zweiten Mal Papa geworden und musste dementsprechend mein tägliches Training, Job und Kind und Haushalt, alles unter einen Beruf bringen und habe ich ihr berichtet, wie gut ich das mache und dann hat sie zu mir gesagt, Reg, das Schöne bei dir ist, dich muss gar keiner loben, du machst das einfach selber. <lacht> Okay, du nimmst dich einfach selber immer bei, bei allem, was du machst, das super.
2: Ist übrigens auch ein guter Callback, weil du am, ganz am Anfang der Folge gesagt hast, schön, dass ich hier bin. <lacht> Und herzlich willkommen, hat gesagt, herzlich willkommen. Ja,
1: schön, dass ich hier bin. Okay. <lacht> ähm, ja, seht ihr, ganz unbewusst. Ähm, nee, ähm, was war die Frage? Ich <lacht> also, Karneval. Achso, Karneval, ja. Ähm, Karneval, ich, ich feiere eigentlich immer nur 11.11., Elf was ja nicht so der Ducky ist, Karnevalsbeginn, aber kann man jetzt nicht mit der wirklichen Karnevalswoche vergleichen schätze ich zumindest mal, weil der 11.11. .11. liegt für uns Radprofis perfekt, da ist im November ist keine Saison mehr, die geht immer so im Oktober zu Ende, das heißt, da kann man dann mal ja, eine Bandurst trinken und richtig Spaß haben und leider liegt die Karnevalswoche immer sehr bescheiden für uns im Radsportkalender, da sind immer wichtige Rennen in der Woche, somit habe ich noch nie richtig die wirkliche Karnevalswoche mitgenommen, meine Frau allerdings und die liebt und ähm, ich freue mich schon, wenn ich kein Radprofi mehr bin und ich dann auch mitmachen kann. Also ich bin auf jeden Fall sehr positiv gegenüber äh, dem Karneval gestellt und habe da Bock drauf und finde es, find es äh, eine sehr gute Sache.
2: Hast du, hast du denn trotzdem eine gute oder deine Lieblings-Karneval-Story oder dein bestes Kostüm vielleicht?
0: Vom 11.11. 11. Ja,
2: habe ich
1: auf jeden Fall. Das war mein allererstes Mal 11.11. 11. Shoutout an meinen Freund Elias. Ähm, also das ist auch so witzig, weil man im Nachhinein in so viele Klischees <lacht> rein Reingeht rein einfach als neue König. Also, das erste Mal, das wirklich allererste Mal war, ich bin 2017 im Sommer hingezogen, war Jek im Sonnesching. Und da ist mein, da ist derselbe besagte Elias, er ist als, ähm, wie sag mal, als Maverick, die so, so einen Fluganzug hat gegangen.
2: Ja, so Jetpilot oder sowas. Jetpilot oder
1: ja. und ich als Polizist. Wir waren, oh. bei, wir waren auch beide damals Singles, wo man, wo man jetzt im Nachhinein Klar. Wo, man, wo man wirklich so im Nachhinein natürlich jetzt denkt so, was denn das? Das macht ja nicht jeder. Warum dachten Generic. wir damals so, ey, das ist richtig richtig gute Idee. Komm, du ja. als Polizist und du gehst als Pilot. Mega cool. Ähm, und das zweite Mal, also das war dann der 11.11., .11., da waren wir dann fünf Jungs und ähm, da sind wir als Tierbande gegangen, da haben wir uns alle so Onesies geholt. Äh, ich war ein Löwe, äh, ein Eisbär war dabei, noch zwei andere Tiere, die habe ich mittlerweile vergessen. Aber der besagte, Elias, der wollte, wir waren eine der Fünfergruppe, aber er wollte einfach das Tierkostüm nicht mitmachen. Und er hat gesagt, ich, ich organisiere mir selber was, ich organisiere mir selber was. Und ja, wir wussten nicht, was er macht. Und dann kam er an und er hat einfach, er, er, war ein, er war einfach eingehüllt in diese Knisterfolie. Die, äh, die, die man so. Ja, die man, die man so. Ja, Und ich habe jetzt gedacht, was ist das denn? Und es hat sich am Ende des 11.11. .11. rausgestellt, dass es eine saugute Idee ist, jo. weil natürlich alle ankommen und zu dir anfassen. und sagen: oh, kann ich einmal, ja. kann ich einmal bitte, äh, ja, wie sagt man halt so? Knipsen, knipsen. Ja. Ja, genau. Also, er hatte so ein Knisterfolien-Kostüm an und das war, das war ein Burner, das ging gut ab.
2: Also, wenn man drauf steht, angefasst zu werden, ja. dann ist Wenn das man kontaktfreudig ist, dann <lacht> ist
1: das ein gutes Kostüm.
0: Alle schreiben sich jetzt gerade so diese Idee noch in ihre Notizen ein. Honey. Ähm, aber Kreativität, was ist denn dein WhatsApp-Status? Hast du dein Handy bei dir?
1: Ein X steht da, glaube ich, nur.
0: Bedeutet das irgendwas für dich? Nein, naja,
1: X äh, bedeutet Community-Partnerschaft, also dass sich zwei Wege kreuzen und äh, <lacht> ich glaube, ich glaube, ähm, ja, das, das, das macht mir sehr Spaß. Ich bin auch ein kontaktfreudiger Typ und äh, mag Menschen und die, die Geschichten, die dahinter stehen. und ich glaube, das ich habe mir nicht wirklich viel überlegt. Ich dachte, ey, Mann, das, ist, das ist cool. Und dann steht das seit sechs Jahren mittlerweile da.
0: Ich habe irgendwie das starke Gefühl, du kannst aus ähm, den einfachsten Dingen irgendwas Cooles machen. Also, ja, also von allem, was also ich jetzt nur so, erzählen. Ja genau, also krass. Schnell auch. Schnell.
1: Ja, ich bin einfach ein super Typ. <lacht> 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 ähm,
2: um mit der letzten Frage noch abzuschließen, die immer in unserem Freundebuch ist, wie viele ungelesene WhatsApp-Chats hast du gerade?
1: Null. Wirklich? Weil ich... Absolut, wenn ich offene Chats habe, da drehe ich komplett durch. Wir haben auch schon privat drüber geredet ja. und wir sind da ja sehr ähnlich, aber ähm, ich schlafe nicht gut, wenn ich manchmal so müde bin, dass ich es nicht mehr schaffe und dann stehen halt fünf offene WhatsApp-Verläufe und vielleicht zwei E-Mails da und bei Insta, das muss auch noch komplett auf sie Uhr runter, runter sein. Dann, wenn, wenn ich nichts Offenes habe, dann bin ich ein glücklicher Mensch und kann einschlafen, was sehr neurotisch ist, ehrlicherweise. Aber ja, wenn, wenn da noch irgendwas offen ist,
2: dann schlafe ich nicht so gut. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, damit ist tatsächlich unser Freundebuch-Eintrag schon komplett ausgefüllt und damit gehen wir wie immer rüber in die Community-Fragen. Das ist eine Scheißfrage. Scheiß kann, kann, kann das ja, auch mal einen ja. Journalistenkopf reingehen oder soll ich dann noch schnell? Und dann und stellst du mir vor. zwei so Scheißfragen.
1: Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Vielleicht mal eine vernünftige Frage.
0: Ich glaube, ich werde jetzt richtig viel lernen weil da waren natürlich Fragen dabei, wo ich selber keine Ahnung von habe. Ed Misomikovic, wie viel fährst du täglich Fahrrad?
1: Das kann man so ganz pauschal nicht sagen, weil es gibt Tage, da fahre ich gar kein Rad oder eine Stunde, das sind dann 30 Kilometer. Und es gibt halt so die, die längsten Tage, da fährt man 200 Kilometer Rad. Also ähm, gibt es da keine wirkliche Antwort drauf. Aber wenn man ja den Durchschnitt ermitteln würde, fahre ich so ungefähr 30.000 Kilometer im Jahr. Ähm, ja, das sind dann so, ich meine, ich habe es mal ausgerechnet äh, 93 oder 97 oder so im Durchschnitt am Tag.
0: Wow. Was ich eben, ich wollte dich nicht unterbrechen, äh, mich aber interessiert hat, du hast ja gesagt, du trainierst dann ähm, auch mal indoor. Fährst du dann im, Rad, im Kreis oder ist das dann auf, auf Telefonnummer? <lacht> so auf, so auf groß auf ist Tele die Wohnung mäßig, nicht. So?
1: Genau, also pelotonmäßig mäßig ja, Also okay. es gibt, äh, die, die Plattform heißt Zwift, ähm, da kann man virtuell Rad fahren, also man ja. spannt sein Rad auf einen Indoor-Trainer, äh, auf einen Home-Trainer-Rolle, eine dann fahre ich da und fahre in einer virtuellen Welt äh, Fahrrad. Aber auf der Stelle
2: sozusagen, <lacht> wie bei Peloton. <Palazin. lacht> Wenn du aber draußen fährst, äh, fragt DMNKHU, was ist die schönste Radroute in und um Köln?
1: Ähm, eigentlich ist egal welche Richtung du rausfährst äh, schön, also am am, am meisten äh, fahre ich sicherlich in die Eifel, äh, so Richtung Niedeggen raus und dann Ruhereifel da zum See, das ist so eine ganz klassische 4-5 Stunden Tour die, das, das kommt häufig vor was auch immer schön ist und meistens hat man halt Gegenwind raus, was gut ist, weil man wieder nach Hause Rückenwind hat. Aber ich fahre auch super gerne ins Bergische Land. Also im Bergischen Land, wenn du da manchmal unterwegs bist, dann hast du auch das Gefühl, dass du irgendwie in den Alpen sein könntest, weil so ja ländlich, kleine Feldwege, dann steht noch eine Kuh rechts oder links am Straßenrand. Das, das ist schon sehr schön. Also das sind so die beiden gängigsten Sachen, Eifel oder Bergisches Land.
2: Da fragt nämlich auch Ed Moritz Scholte: Eifel oder Bergisches?
1: Aufgrund meiner Wohnlage, also in Junkersdorf im Kölner Westen, ist es öfter die Eifel. Aber eigentlich vom, also das Herz fährt eigentlich lieber ins Bergische Land, was natürlich aber vielleicht auch daran liegen könnte, weil wenn man immer in die Eifel fährt, dann ist natürlich das, was man nicht haben kann, das Bergische Land, dann umso schöner, wo man seltener ist. Also würde ich da Bergisches Land sagen.
0: Machen wir weiter mit Ed Darius VUE. Wann wurde dir klar, dass der, dass du als Job Radfahren möchtest und kannst?
1: Ähm, relativ früh, würde ich sagen, 15, 16. Ähm, war das mein Ziel, Radprofi zu werden. Ich habe ja auch bei meinem Papa gesehen, ähm, wie das Leben ist als Radprofi. Fand das cool, mir hat die Sportart spa Spaß gemacht. Ähm, ja, und äh, da war schon relativ früh bei mir klar ich will es zumindest probieren, ob es bei mir reicht.
0: Hast du also nach dem Abi dann quasi direkt richtig reingestartet oder hast du noch irgendwie was Parallel? Ich habe also?
1: Abi sogar abgebrochen für die Profikarriere. Krass, ähm, ich, okay. ich war in Erfurt äh, auf dem Sportinternat, ähm, komme ja gebürtig aus Unna, mhm. nähe von Dortmund, ähm, bin dann aber zur achten Klasse ähm, nach Erfurt gegangen, auf Sportinternat dort. Für den Sport halt natürlich auch, damit ich Sport und Schule besser kombinieren kann. Und ähm, das Schöne da war, dass das Abitur auf drei Jahre gestreckt wurde, damit man halt mehr Zeit für den Sport hat und äh, sich nicht so stressen muss mit dem Abi. Ähm, und ich habe dann in dem zweiten Jahr, also nach eineinhalb Jahren, genau bei der Hälfte meiner Abitur, aber mein Profiangebot bekommen. Und ähm, stand leider, also ich hätte gerne mein Abitur beendet, weil es aber ein ausländisches Team, war so ein holländisches Team, ähm, wurde ich vor die Wahl gestellt. Entweder du sagst halt nein zum Profiangebot und machst dir erstmal Abi fertig. Oder du wirst halt schon Profi jetzt und ich dachte mir, gut, Abi kann ich nachholen, Profikarriere vielleicht nicht. Von daher habe ich mich damals für die Profikarriere entschieden.
0: Aber nie nachgeholt?
1: Nee, Abi nie nachgeholt. Das
0: kommt dann jetzt nach der Karriere.
1: Ich glaube nicht mehr. Tut mir
0: leid. Nein, Quatsch. S-U-N-D, gesund.munter. Nee, gesund.
2: gesund. <lacht> liebe, äh, liebe Paul, ich kenne ihn sogar.
0: Gesund.munter, mit zwei S. Äh, großes Blatt, wie viel Watt?
1: 8000 Watt. Das also, ist ein Radsport Insider, das ist einfach.
0: Erklär
1: mal. Ja, das, ist, das kann man nicht wirklich erklären, das ist einfach der besagte Julian, der die Marke 8000 Watt ins Leben gerufen hat, okay. der, ähm, ja, der erfindet immer so Slogans und äh, dementsprechend immer großes Blatt 8000 Watt oder sowas sind einfach es reimt sich das, 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 das sagen alle Radsportler halt
2: Full Force voraus und das
0: Blatt ist das
1: genau die äh, Kettenblatt das Kettenblatt genau es gibt ja das große und das kleine Kettenblatt bei einem Rennrad und deswegen immer großes Blatt Wieder was gelernt Also da wo die Ritzel drauf sind die Zähne ja ja, genau, ja.
0: Ja. ja 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 guck mich jetzt nicht so enttäuscht ich an enttäuscht ich war ähm, am Dienstag mit Julius beim KIC und da hat er mir auch schon einiges erklärt. Also, diese Woche ist voll von Neun, neuen Neun Sportarten. Inputs. Genau. Ähm, Ed Kalker Zählen CNG, über diesen Namen stolper ich jedes Mal. Äh, wann fährt er mal wieder ein Rennen?
1: Ich bin andauernd am Rennfahren. Ähm, jetzt am Sonntag, heute ist Freitag, wenn wir aufnehmen, am Sonntag äh, fahre ich gern Wevegem. Ich bin am Mittwoch Rennen gefahren. Ähm, ich bin nur jetzt zwei Wochen keine Rennen gefahren, weil ich halt wie gesagt Papa geworden bin und das Team mir da so eine kleine Familienauszeit gegönnt hat. Aber ansonsten bin ich von Januar bis Oktober regelmäßig
2: im Einsatz. Clara unterstrich TRMN fragt, wie hoch ist dein Hämatokritwert? Ey, keine Ahnung.
1: Ähm, Was ist das? Das ist, das ist eine gute, jetzt werden alle Radsport-Nerds äh, wissen es direkt. Ich muss kurz überlegen. Ähm, also der Hämatokrit- ist, der, ich glaube, der bestimmt, wie viel weiß und wie viel rote Blutkörperchen man in sich hat und umso höher da ist, ich weiß jetzt nicht genau, was dann von beiden höher ist, ich glaube, die ro roten Blutkörperchen sind dann äh, viele im Blut enthalten, was dafür spricht, dass man schneller Rad fährt ähm, ja, weil man mehr Blutzellen hat, die den Sauerstoff transportieren. Ähm, ich hoffe, das ist einigermaßen korrekt. So ist, ist
2: das, glaube ich, im Medizinlehrbuch abgebildet. Genau,
1: aber ehrlicherweise ähm, ist Hämatokrit so ein bisschen äh, noch, so ein bisschen oldschool. Also das war so, auch noch zu den Zeiten, wo Radsport ja noch sehr äh, im Doping-Sumpf äh, und in Skandalen immer damit zu tun hatte, war Hämatokrit so ein Riesenthema, weil Umso höher der war, umso besser ist man gefahren, umso schneller ist man berghoch gefahren und äh, zum Glück konnte sich der Radsport ja daraus befreien und arbeitet daran, jetzt seit mehreren Jahren wieder ein besseres Image zu bekommen und dementsprechend ist Hämatokrit, äh, ja, zwar eine medizinische Maßeinheit, aber eigentlich nicht mehr so wirklich wichtig äh, heutzutage im Radsport. Zumindest wird nicht mehr so viel davon geredet, sondern es geht mehr um die Wattwerte.
0: At Astro Pirat, was war dein erstes Fahrrad? Ein Pucki. Ein, ein
1: Veto. Achso, ja gut, äh, Rennrad, ein Rennrad ist ein Veto, äh, das ist, äh, ich kenne die Marke gar nicht, ich, wusste, ich, ich weiß nicht, ich Veto? weiß Veto, V-E-T-O, ich weiß ja auch nicht, nicht ob es die noch mit. gibt, äh, ich weiß aber, dass das mein erstes Rennrad war, so ein Kinderrennrad. Ja, aber mein allererstes Fahrrad, ey, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
0: At Kunibert Megel, wie viele Stunden kann man Radfahren ohne zu pinkeln? Also ich habe mich die Frage wirklich gefragt, äh, als wir uns ein bisschen vorbereitet haben auf die Folge, wie macht ihr das?
1: Ganz einfach, das lernt man. Man, man pinkelt, also im, im Training hält man einfach an. So wild pinkler ganz normal. Äh, man sucht sich natürlich irgendwo eine Stelle, wo jetzt vielleicht nicht äh, jeder das direkt mitbekommt, wo man Ach, ein bisschen seine Ruhe an. hat. Ja, ihr haltet an. Ich
0: hal ihr haltet ein. Achso, nee, nee,
1: nee, wir halten an beim Radfahren. Nee, nee, was mhm. raus muss, muss raus. Ne? Ja. Und, äh, ähm, genau, wir halten an. Aber im Rennen ist natürlich, wenn man da anhalten muss, ist blöd. Von daher lernt man auch, ähm, leider, aber, was heißt, leider, aber das können halt nur die Männer, muss man natürlich sagen, ähm, wir, wir können auch vom Rad pinkeln. Also wenn, sie, wenn die Straße leicht abschüssig ist, ähm, dann ja, kann man die Radhose runterziehen, ähm, sein bestes Stück rausholen und dann lässt man halt laufen während der Fahrt. Ne? Das, geht, das geht auch. Muss man nur aufpassen, dass man sich nicht irgendwie auf den Lenker oder auf den Schuh pinkelt. Ähm, aber ja, das, das ist im Rennen, passiert das häufig. Und äh, man muss aber immer aufpassen, äh, dass man das auch irgendwo macht, wo keine Zuschauer Wollt stehen. Ich sagen, weil Kameras. sonst äh, werden Strafen ausgesprochen, weil das natürlich einfach dann... Also, stellt euch mal, also, es, es kommt natürlich auch einfach und mal vor, aber es ist, es ist auf jeden Fall immer auch eine komische Situation, wenn da vielleicht gerade eine Familie steht. <lacht> <lacht> dann kommt, man da vorbeigefahren, drunter <lacht> Aber, aber äh, ja, es äh, kommt einem Rennen vor. Nur genau, also bei, bei den Frauen weiß ich, die können es natürlich nicht machen, die halten auch im Rennen einfach an, halten ein oder halten halt an und ziehen die Radhose schnell runter, irgendwo hinterm Busch. Und, äh, und
0: nehmen die Zeit in Kauf?
1: Genau, die Krass. müssen die Zeit in Kauf nehmen. Aber wow. ähm, die, die Frauenradrennen sind äh, etwas kürzer äh, als die Männerrennen und dementsprechend kommt es, glaube ich, nicht so häufig vor, dass die im Rennen anhalten.
2: Und prinzipiell neutralisiert sich das ja, wenn jeder mal muss, muss auch jeder einmal anhalten.
1: Genau, also äh, man versucht das natürlich mit den entspannteren Phasen im Rennen abzupassen. Also niemand geht jetzt mehr 10 Kilometer vom Ziel äh, pinkeln. Äh, das versucht man dann schon nochmal mal wenn man jetzt weiß, es sind noch 50, 60 Kilometer und es ist vielleicht auch mal jetzt die letzte ruhigen 3, 4 Kilometer, bevor es dann wieder schnell wird, dann macht man das, versucht man das schnell da zu erledigen.
0: Ähm, also, du trainierst im ähm, Zweifel auch deine Blase dann, damit das eben nicht passiert. Wie sieht denn dein allgemeiner Trainingsplan aus von at professional cyclist
1: Boah, das ist auch super schwer zu beantworten. Ähm, ich setze mich eigentlich im Dezember mit meinem Team zusammen. Dann bespricht man den Rennplan fürs kommende Jahr, schaut, was sind die Höhepunkte, wo will man gut in Form sein. Und ähm, dann hat man halt einen Trainer, der einen Trainingsplan schreibt. Aber ja, so, so jetzt wirklich beantworten kann ich das nicht. Ähm, mein, mein Trainer versucht mich natürlich einfach bestmöglich mit den Radeinheiten auf meine Rennen vorzubereiten. Es ist immer ein Mix aus langen Grundlageneinheiten, also fünf, sechs Stunden wirklich einfach nur durch die Gegend fahren ähm, und Ausdauer trainieren. Dann gibt es aber auch die kürzeren, intensiveren Trainingseinheiten, wo man halt nur zwei, drei Stunden fährt, dann aber, ja, äh, Intervalle fährt, Sprints und so Sachen, aber so sieht mein Trainingsplan eigentlich aus.
2: Mit ähm, schlomi.wav kommen wir auch äh, in Richtung Ende der radbezogenen Community-Fragen. Äh, wir haben das so ein bisschen getrennt, die erste äh, Hälfte radbezogen, die zweite Hälfte eher privat. Ähm, und zwar fragt er, was war die längste Strecke, die du jemals zurückgelegt hast, vermutlich am Stück?
1: Ähm, 303 Kilometer, mailand Remo das längste Radrennen der Welt. Äh, Im Training bin ich auch noch nie mehr gefahren. Wie der Name schon sagt, man fährt von Mailand nach Sanremo und die Strecke ist etwas länger als 300 Kilometer. Von
2: daher das. Und Ed Johannes Wonde fragt, wie ganz viele andere übrigens auch gefragt haben, und wir haben uns gewundert, woher diese Frage kommt: Wie riecht das Peloton? Peloton. Wirklich?
0: Peloton. Peloton. Das so heißt
2: du? die Marke.
1: Ja, genau. Ich? Ehrlicherweise heißt der genau. Oh, da bin ich hier. Äh, der
0: <lacht> gut immer im, äh
1: Peloton ist der Markenname von dem Inderfahrrad, aber. Eigentlich kommt es ah. aus dem französischen Peloton. und es wird Peloton genannt. Oui, das, das heißt, oui. äh, oh, nämlich das Fahrerfeld das... einfach. Danke. Der, der Pulk, der da durch die Gegend fährt, das ist, ist das Peloton. Ähm, wie riecht das, ey? Keine Ahnung. Ähm, also es hat jetzt für mich keinen speziellen Geruch. Es gibt, es gibt die Rennfahrer, die sich extra einparfümieren äh, vor Rennen. Das ist aber weniger. Aber ehrlicherweise, wenn man, wenn man bei der Tour de France äh, so wie ich oft im Gruppetto unterwegs ist ähm, und dann einige Riegel und Gills zu sich nimmt, die man auch mal auf den Magen schlagen, äh, riecht es ja auch oft nach Pups, ehrlicherweise. <lacht> <lacht>
0: Also ist kein Insider von dir? Nee. Okay, irgendwie war es, kam die Frage öfter. Das
2: ich, wurde mich noch nie gefragt, witzig. <lacht> Anscheinend scheint unsere Community das zu interessieren. Ja. Okay, ähm, gehen wir rüber zu den ähm, privaten oder eher privaten Fragen und starten mit at charlie.nke. Was war früher dein Traumberuf? Also ganz früher als Kind wollte ich Feuerwehrmann werden. Das war immer meine
1: Standardantwort, wenn ich wird man als Kind oft gefragt, was ja. willst du später mal werden, dann war es immer Feuerwehrmann und dann hatte ich wirklich nie einen klaren Berufswunsch, bis ich mit Radfahren angefangen habe, bin ich Radprofi geworden und <lacht> keine Ahnung, was will ich jetzt werden, mal schauen. Ja.
2: Kannst ja dann nach der Karriere nochmal zur Feuerwehr gehen und, und dann ja, das Praktikum vielleicht. machen, geil.
0: Du hast dich ja für den Radsport äh, entschieden, du hast eben deinen Papa schon angesprochen, at Miko X ist dein Vater für dich ein Vorbild.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, sportlich, hundertprozentig, äh, was er in seiner Karriere erreicht hat, ist äh, sehr beeindruckend. Und ähm, davor habe ich definitiv Respekt. Und er war für mich auch als Kind äh, sicherlich ein Vorbild. Ähm, aber jetzt, umso älter man wird, äh, finde ich auch, jetzt wo man auch selber Kinder hat, wird es dann eher ein freundschaftliches Verhältnis. Man, man wird da natürlich, glaube ich, ich weiß nicht, also zumindest ist es bei mir so mit Vater und Sohn dass es äh, ja, ein, jetzt nicht mehr von vielen Ratschlägen oder so das Verhältnis ist, sondern eigentlich auf Augenhöhe, wenn man miteinander spricht, ein sehr freundschaftliches Verhältnis, was auch schön ist. Von daher würde ich jetzt nicht mehr sagen, dass es ein Vorbild ist. Aber als junger Mensch war definitiv ein Vorbild.
0: Du hast gerade gesagt, du bist ähm, Vater. Du hast eine wunderbare Frau an deiner Seite. At unterwegs. Mit Vanessa. wie hast du Leonie kennengelernt?
1: Da muss ich ausholen. Äh, also wir kennen uns schon seitdem wir eigentlich Jugendliche sind, ähm, weil Leonie damals mit Tim Wenzel zusammen war und Tim Wenzel war mein Konkurrent im Wittenverein, also aus dem Ruhrgebiet. Mit dem war Leo zusammen, das war mein Konkurrent. Wir sind immer auf den Rundstrecken gegeneinander gefahren. Und dementsprechend habe ich Leo oft äh, an der Rennstrecke gesehen, aber das war... Wie ich gerade angesprochen habe, mit 12, 13, 14. Krass. Und äh, dann haben wir uns aber ja aus den Augen verloren, äh, also in echt nie wieder gesehen, aber sind auf den, ja, auf früher, was war das, SchülerVZ, Facebook und so, äh, sind wir immer in Kontakt geblieben und ähm, Leonie war immer so jemand, die hatte immer einen Freund, so, ich habe da immer so, immer so alle halbe Jahre habe ich mal geschrieben, so,
0: hey, geglaubt, Hallo. hey na, wie, wie sieht's geht's? aus,
1: und ähm, da, war, da war nie was zu holen, da war immer jemand am Start, und ähm, dann habe ich aber, das war dann irgendwann, irgendwann war es dann schon Instagram, 2017 auch, ähm, ging die Tour de France in Düsseldorf los, und das war auch meine erste Tour de France, die ich mitgefahren bin. Ich wusste, dass Leonie in Düsseldorf wohnt. Ich war zwei, drei Tage vor dem Rennen, äh, waren wir schon da. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, jetzt oder nie. Ähm, Leo, ich bin gerade in Düsseldorf, Tour geht los. Sag mal, äh, wollen, wir, wollen wir uns äh, nicht jetzt mal auf dem Kaffee treffen? Und ähm, ja, da, sie hatte zwar trotzdem noch einen Freund, aber ähm, wir haben uns auf dem Kaffee getroffen. Und das war auch vom Freund alles erlaubt. Also, so Rick ist ein alter Kumpel und so. Und ähm, ich habe ein paar Tickets für sie besorgt. Und äh, so haben wir uns dann eigentlich damals das erste Mal seit Jahren wieder gesehen, kennengelernt. Und ähm, ja, dann ein Jahr später, als sie keinen Freund mehr hatte, sind wir dann zusammengekommen.
0: Und es hat Zoom gemacht. Tschüss, Tim Wenzel äh, äh. und alle anderen. <lacht> was,
1: was macht
2: Tim Wenzel jetzt?
1: <lacht> hey, Tim arbeitet äh, guter Mann, er arbeitet mit <lacht> witten bei der Polizei, wenn ich richtig <lacht> informiert bin und äh, ist auch Papa geworden vor kurzem, ähm, weil ich weiß, dass weil Leonis Familie noch gut mit äh, Tim seiner Familie befreundet ist und ähm, ja alles also bei uns ist alles cool, wir sind äh, gut miteinander und dem geht es auch gut.
2: Wo wir schon im Lockerroom Talk sind, äh, fragt CC: gibt es etwas über ihn, was man noch nicht weiß? Bestimmt, aber vielleicht. Gar nicht, ich, ist, also
1: ja. Hundertprozentig gibt es da Dinge, die, die hoffentlich niemand weiß <lacht> und auch niemand hier wissen wird. Ähm, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich hier. Also im Podcast, kein Random Fact. Was ich, Komm, was ich,
0: das ist immer so unangenehm, wenn man irgendwo neu anfängt und die dann so sagen: Erzähl doch mal einen Random Fact über dich. Und du denkst so: Weiß ich jetzt nicht.
1: Weiß nicht, ich nicht. Äh, ich bin Ordnungsfreak. Äh, muss immer ordentlich sein, genau wie auf dem Handy. Ähm, im Gegenzug bin ich aber zum Beispiel, was die Radpflege, also das Mat Fahrradputzen und sowas angeht, das hasse ich. Das, das mache ich nicht gerne. Aber ich glaube, das, das weiß man auch schon. Ähm, da bin ich eine Materialschlampe, wie man im Radsport sagt. Und ähm, ja, keine Ahnung. Jetzt Vielleicht nicht, weiß Julius ich, ja noch was. Ich sammle nichts.
2: Ich überlege die ganze Zeit. Aber Ich reise so. immer mit leichtem Gepäck,
1: möglichst wenig dabei haben. Doch. Nichts belastet mich mehr als... Viele Sachen dabei zu haben. Ja, und
2: der Rick ist auch an sich so Wut, also das Anger-Management. Ah, ja, sagt, ja, das ist, stimmt, das stimmt. ist ja. auch ausbaufähig.
1: Ja, ich kann sehr cholerisch werden. Das also, aber nur gegen Gegenstände. Also, nur um das mal festzustellen: also bei Menschen immer alles cool. Ich bin eigentlich ein sehr harmonischer Mensch und will gerne Harmonie oder bin harmoniebedürftig. Aber ich habe schon oft das Bedürfnis, wenn. Dinge oder Gegenstände nicht so wollen, wie ich will, die einfach aus dem Fenster zu schmeißen. Also ah ja. da, da könnte ich schon sehr wütend werden.
0: Aber das ist so das, was dich zur Weißglut bringt, wenn Dinge nicht am besten schnell funktionieren.
1: Ja, ja oder, ja oder genau. Ich bin ungeduldig, hundertprozentig bin ich ungeduldig. Und einfach wenn, ja, ich muss schon an mir arbeiten, wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, dann kann ich schon auch sehr sauer werden, ja.
0: Was holt dich dann wieder runter? Radfahren oder?
1: Ähm, nee, was holt mich runter eigentlich? Instagram. eigentlich. <lacht> ja, eigentlich ja, ich, scha ich schaue dann immer Reels. <lacht> ich schaue als Elfjähriger. Ja, in du
2: Enderstatt. darfst das Handy
1: jetzt. Äh, tatsächlich bei Reels, was ich mir super gern anschaue, das löst irgendwas in mir aus, ist Chiropraktika. Wenn Leute so Blockaden lösen. <lacht> ja, ja, genau. Ja, das ja. ah, das, das finde ich gut. Das, war, das, das befriedigt mich irgendwie. Weiß ich auch nicht. Aber nee, eigentlich gehen dann immer nur paar Minuten, ein bisschen Zeit ins Land und dann schaue ich mit
2: nüchternem Blick zurück und denke
1: mir, was war eigentlich gerade mit
2: mir los? Wir kommen ähm, tatsächlich schon zum Schluss von der heutigen Folge und ähm Vielleicht hast du es vorher schon mal gehört, wir haben eine Kategorie aus deinem Podcast geklaut, aber ein bisschen abgewandelt und zu hast du den Radsport verbessern drin und ja. wir haben das geklaut in Form von Köln verbessern. Was würdest du verändern, was sich dann auch sofort ändern würde in Köln von jetzt auf gleich?
1: Fennloher Straße, Fahrradstraße, Autos verbieten. Also tatsächlich hätte ich auch diese Antwort nehmen können, ist mir im Nachhinein eingefallen, Bei welch, was meide ich in Köln? Es wäre die Fenloher ja. Straße gewesen, weil ähm, da kann man dem Rad nicht gut langfahren. Nee, aber also die so beispielhaft zu nennen, ich glaube, das ist natürlich jetzt sehr aus meiner Radsportler-Sicht, das ist mir schon auch klar. Ähm, aber ich würde es einfach gut finden, wenn ich verstehe nicht, dass es irgendwie dass an so Konzepten gearbeitet wird, wie Radautobahn oder so. Oder Also da muss man nicht nur mit dem Rad fahren, da kann man dann von mir aus auch mit E-Scootern und Rollern und äh, Liegerad, Liegerad und Rollerblades und von mir aus auch eine Fußgängerspur, was auch immer äh, oder Lauf, Läufer, Jogger. Ähm, aber wenn es irgendwie so ein Kreuz geben würde einmal von Norden und Süden und von Westen und Osten wo man wo ganz klar ist ähm, da haben, das ist die Fahrradautobahn oder Fahrradstraße ähm, und die haben auch immer Vorfahrt Autos müssen immer äh, warten und wir hätten immer Vorfahrt ähm, ich glaube das würde auch zumindest vielleicht fängt man ja auch erstmal nur im Sommer damit an wo es erträglich ist das zu machen ähm, weil ich glaube dann würden ganz automatisch viele Leute auf äh, diese Fortbewegungsmittel umsteigen, ich glaube, das wäre, das wäre ganz gut. Aber das ist auch so ein bisschen natürlich Wunschdenken und
2: äh Wobei, Holland macht's vor, oder? Das ist doch schon relativ viel so. Ja, oder mehr. Ja,
1: ja, ich meine, ich mein so, ich mein, Wunschdenken ist so ein bisschen diese Radautobahn einmal von einmal so
2: quer durch von. Witzig, aber dass Norden sich Süd. das Wort eigentlich schon widerspricht, ne?
1: Ja, ja, natürlich stimmt jetzt, wo du es wieder sagst, äh, ja, hast du recht. Aber das wäre äh, ja wär, 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 wär eine gute Sache.
0: Ich, darf, ich hoffe, wir dürfen schon verraten, dass ähm, wir in der nächsten Zeit ähm, tatsächlich die, die Ehre haben, ähm, unsere Bürgermeisterin anzutreffen. Und natürlich all solche Dinge, ähm, und wir uns sehr darüber freuen, die mit ihr zu besprechen. Deswegen ist äh, notiert, würde ich sagen. Und zum allerletzten, ähm, die allerletzte Frage, wie immer. Lieber Rick, schön, dass du da warst erstmal, aber äh, woran hattet ihr Legen?
1: Ha, am Ende fragt man immer, woran es gelegen hat. Ne? Äh, schön, dass ich da sein durfte. War sehr cool, macht das gut und ähm, ich freue mich, viele weitere Folgen von euch zu hören. Danke, dass ich da auch mal dabei sein durfte.
2: Schön, dass du da warst.
0: Du musst dich noch selber loben irgendwo in dem Satz.
1: War schon die beste Folge bis jetzt. Ne? <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ciao.
1: Tschö.